0: 大家能听见吧？咱们正式开始啊！大家好，我是徐涛。你刚刚听到的是我们二月十八日早上电话会议的录音。嗯、呃，今天是打燕要给我们带来一些新新游戏。对，然后咱们玩的这个游戏叫做《让陌生人迅速相爱的三十六个问题》，我不知道大家知道这个不？这是丁教我们的联合创始人，他还在美国的硅谷。这个咱们今天先先玩这个第一个问题，就是如果在世界上你可以任意选择，你想邀请谁来共进晚餐？小爱掉线了，完了！来来，我们怎么把小爱加进来？哎，我不知道怎么加，等一等啊！怎么经常突然的掉线，然后又很突然的连上？这是小爱，我们的线上推广，他在乌鲁木齐。啊，我我想跟那个奥巴马夫人吃饭。我最近在读完了他的那个《Becoming》那本书，我觉得挺好的。我我想跟乔布斯想我我想跟乔布斯吃饭。这是 Amanda， 我们的公众号编辑，他被困在了中山大学的宿舍里
1: 。但是那个他如果觉得你不完美，可能会对你不太友好
0: 。但是我还是想感受他的那个能量扭曲场
1: 。<笑>呃，我想和林肯 Park 的主唱 Chester 一块。因为因为他已经去世了
0: 。这是迪卡布里星，我们的声音后期，他在河南焦作的家里。对，我想跟成吉思汗吃晚饭，或者是跟这个伊隆·马斯克吃晚饭。伊隆·马斯克可以伊隆·马斯克，你说不定就可以跟他吃晚饭。对，吃完之后我就可以把这个在脑子里装上计算机，然后可以连起来，我就变成这个 super human， <笑>提前试验他的这个这个新科技。这其实就是我们远程办公的状态。这段时间，大概很多公司都不得不开始远程办公，因为在疫情之前，我们也一直是在远程办公的，所以在工作状态上，我们并没有受到很大的影响。但可能对其他的公司就未必如此。那今天我们为大家带来的《疫情中的公司们》系列中新一期的节目，就和这个话题有关。本期请来了远程办公系统石墨的创始人吴杰，一起聊一聊线上办公的话题，聊一聊这次疫情中这个行业的机遇与风险。他同时也会给大家一些远程办公的建议。另外，大家还可以在微信中搜索“生动活泼”的公众号，来获取疫情中的公司这个系列的文字版本以及其他信息。对了，顺便提一句，在回答选择和谁共进晚餐这个问题时，我是超级想和科幻作家阿西莫夫或者音乐剧《Hamilton》的创作者令 Manuel Miranda 一起共进晚餐。欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。今天和我们坐在一起的是石墨的创始人吴杰。哈喽，吴杰，欢迎做客我们的节目
1: 。你好，我是石墨创始人吴杰
0: 。石墨是一个在线远程协作的办公软件，例如是可以在线同步使用 Word 文档呀，或者在线同步啊、呃、数据表格等等。那么，要不要先聊一下，说往年的春节前后，你们的业务量通常是什么样的一个状态
1: ？呃，往年我们到了春节，一般业务量都会就是下降，因为我们做的是办公软件嘛。但是今年是非常不同的，在疫情期间，我们使用量相反有大幅的增长
0: ，增长大概有多少
1: ？基本上有五六倍的增长吧，非常不一样，跟之前
0: 。那您个人是什么时候开始意识到可能会跟往年不太一样的
1: ？大概是在一月二十一号，然后那个时候我也一直在忙，就是在应对疫情的一些突发情况，然后好像是过完年之后，到了初一、初二。开始发现，我们有大量的用户使用什么文档在抗击疫情。我们团队也有反馈，然后我自己也在各种群里面看到很多人开始使用石墨文档
0: 。你说他们用这个石墨文档来抗击疫情，能具体说一下吗？
1: 因为这个疫情发生之后，大家都就说自我隔离嘛，关在家里面。但是大家其实对这个疫情非常非常关注，那大家有很多人希望能够做一些事情，然后所以在线工具就成了他们一个很重要的一个手段。不光是我们，你还有很多其他的在研工具也会涌现出来，但石墨在里面是相对比较突出的。就是我看了一下，他们有一个排名，然后前面五大公益组织其中有四家都在用石墨。呃，大家需要去收集信息，需要去分享，需要去写作，然后在这个过程中其实是非常重要的，因为在疫情的这个节骨眼上，其实呃很多信息的收集和分发都产生了困难嘛。然后后来有一些公益组织就会。呃，冒出来，他们就会开始用石墨文档去完成这个信息的收集、协同和分享。
0: 你说的这个信息是指说，可能医院前线缺哪些防护用品这类的信息是吗
1: ？对，其实有各种各样的，有的是有关这个疫情的信息的这个收集和分享，有的是有关这个呃物资，就是医疗物资的这个需求，因为有各大医院，他们都开始在网上进行。这个求援就是求助，因为有很多这个物资的供给方，他们也非常想帮助医院。然后医院也有很多求助，所以他们就会在什么表格上面去列一个表，然后去对应这些信息。因为呃很多信息都很零碎嘛，然后通过石墨表格，他们就可以很好的对应起来。然后大家就可以在上面更新，也可以看到哪些是供给方跟这个需求的医院就很好的对应，然后大家就可以非常好的协同。然后还有一些，比如说酒店的一些信息，因为比如说有些患者他需要去隔离，他需要知道哪些酒店可以去隔离。然后还有比如说医院，他们有些医生他们也要有临时住的地方，他们也需要找这些信息。所以在疫情期间，其实有大量的信息需要汇总，可能之前的一些信息分发渠道都已经不适用了，所以他们就开始自发的，很多公益组织就开始用石墨文档。
0: 你刚刚有说，除夕之后其实是你们还在休假的时间，对不对
1: ？对我们那时候还在休假。
0: 那所以你们的员工是说自发的参与进来帮助他们解决一些问题，还是说其实很多都还是自发的，就是让他们自己增长的那种
1: ？啊、呃，我们发现就是说有很多公益组织开始使用时墨文档以后，我们也开始组织团队支持公益组织来抗击疫情，主要我们会提供产品和技术上的一些支持。而且我们石墨文档本身是一个来自武汉的一家公司，将近一半的员工在武汉，然后我本人也是在武汉长大的武汉人，呃，另外两个合伙人要么是在武汉长大，要么是在武汉读了大学，所以跟武汉也是颇有渊源的
0: 。所以你们是全员都参与加班了是吗？呃、有
1: 一部分员工吧，主要还是这个市场和销售的同事啊，还有一些产品研发的一些同事。加入进来，
0: 能够举个例子吗？因为其实我觉得，就是在线表格，其实大家就只是做 Excel 表格，或者是登录一些数据，我比较难以想象说你们要怎么样去帮助他们，去支持他们
1: 。首先，第一点就是说，会有一些工业组织开始使用石墨文档，因为他们发现可以在线协同，然后分发信息。我们在这个疫情期间，我们就推出了专门针对疫情的这个疫情场景模板。有些功能他们也不一定非常的熟悉，大家就会知道这些事情还可以这样用，而且可以很快的去应用这些模板，然后去解决疫情期间的一些场景，比如说收集信息啊，啊、呃，然后健康的汇报啊，然后协同啊，然后通过我们的符号发出去之后传播出去，给所有的就是说在抗击疫情的组织和政府，还有小区。去提供这个工具，让他们可以更高效的解决在疫情中的一些问题
0: 。所以当时整个团队的氛围是什么样的？因为你刚刚也有提说，你们其实是一个武汉出来的团队
1: 。整体而言，大家是非常关注疫情的发展的。每天我们都在群里面进行沟通。就是比较幸运的是，大家没有一个确诊的。整个公司目前还是大家还是比较健康吧。然后他们有一些家属、亲人、父母，就是一线的医务工作者。所以有些小伙伴他会直接面临这种压力，然后另外呢，就是在武汉很多呃同事他们也会用自己在家里面的时间去参与到这个疫情的抗击中去，直接去支持，看怎么样能够帮助一些抗击疫情的组织，然后去解决一些问题
0: 。你有没有直接去跟 NGO 这种公益组织的人去对话过？
1: 啊、呃，我在群里跟他们对话过。他们还有很多细节的问题嘛，就是可能每天都会需要有人支持他们，就会拉同事过去支持他们
0: 。你会觉得他们问的这些细节的问题或者产品的问题，跟之前你们其他客户问的会不太一样吗？
1: 会有一些不一样，因为比如说疫情场景它就不一样，疫情场景它主要是对于这个疫情的一些信息的收集、协同和分享。然后快到快复工的时候，我们就发现，就是全国企业，他们现在都需要远程办公，然后也推出了一些帮助各个企业机构他们能够在线办公的一些模板。之前我们可能更多的是在于某些场景上面的一些协作。这次疫情的远程办公，基本上要能够实现公司全员的远程办公，也就是说，我们要把整个公司所有的工作流程都能够去涵盖，所以它需要更多丰富的场景的一些支撑。比如说，我们会做这个考勤卡，然后我们会做项目的管理，会做 OKR、OK。从员工一开始复工到最后整个一周工作完结，全部我们都要考虑到，然后去形成一整套的这个方案去给到大家。这
0: 个方案其实也是基于你们自己全员在线的一个经验，是吗？还是说，其实你们会去考虑各个不同的行业
1: ？呃，我们可能很难一下子针对每个不同的行业都给不同的模板，针对一些基础的场景，然后给一些基础的模板，它在上面其实可以进行自己一些自定义，也可以就是根据自己的需要去进行一些调试
0: 。因为之前你有说在春节期间，其实看到了一个五倍、六倍的增长，这种增长对你们而言会有挑战吗
1: ？对我们产品顾问去服务企业，稍微有一些挑战。因为他毕竟就是一下子有这么多企业需要去服务，其他的还好，对流量对我们没有太大的挑战。我们我们的服务一直都非常稳定。你
0: 刚刚也有说，其实你们还蛮经常进行远程办公的，有一部分的同事在武汉，可能有一部分的同事在其他城市。那这个对你们公司本身而言会有什么挑战吗
1: ？还是比较习惯的一个方式。我跟另外两位创始人之前都在，呃，美国有。长期工作和学习的经历，我们之前在美国的时候，其实远程办公已经是一个成熟的一个理念吧。远程办公这个理念是来自于在硅谷的一些前沿的科技公司，这些科技公司它为了能够在世界各地能够收罗人才，它就提出了远程办公的理念，通过成熟的科技工具和一些管理方式，能够使它的效率非常高。这样，他就可以在全世界各地去组建团队。我们在一开始成立石墨的时候，就秉承了这个理念，所以整个团队还是有这个基因的。只是说这一次疫情来了以后，我们是真正的要实现全员的远程办公。这个会稍微不同，就是我觉得全国上下都是比较紧张的嘛。然后在武汉，我觉得团队成员还是会面临一些压力
0: ，因为我知道有很多企业，他们其实在线协作的经验不是特别充足。那如果你要去给他们一些建议的话，你会给他们一些什么建议呢
1: ？就像我刚刚说的，远程办公是一些先进的科技公司最早在硅谷提出来的一个概念。要很好的远程办公，不光是一个很好的工作的这个工具，还有一些工作机制，它还有很多人员的意识啊、文化的一些配备。我觉得现在对于这些全部的改进是很难的，我们只能在现在现有的情况下看怎么样能够更好的远程办公。我的建议是，首先第一，选择好非常好的工具，就是一定是实时协同，能够很好的。去提升效率，而且稳定性非常好的，一个是及时沟通工具，比如说像钉钉、企微信这些；另外一个就是视频工具，比如说像 Zoom 这种；还有一个就是文档工具，比如说像石墨这种。这三件套组织起来，就是可以非常好的去实现远程办公，这是第一点。第二点呢，在管理机制上，我建议就是全公司要有比较整齐的一个心跳机制。什么叫心跳机制呢？就是。你需要每天早上一起先碰一个会，这个会要足够简短，然后去列出大家今天所要做的事情，让大家所有全组的人都能够知道我们今天每个人要做的事情是什么。然后在晚会去 check 去 review 我们这个 checklist， 就我们做的事情进展怎么样，然后还有哪些问题。这个早晚会是一定要开的，这样的话可以让整个公司在一个呃非常一致的一个沟通的节奏上面。然后每周就可以把这个每天的早晚会总结下来，形成一个周报。那么这个周报就可以使得各组的跨组沟通会非常高效。然后这样再形成部门的这个汇报，通过这个心跳的节奏和部门之间的周报机制，就可以把这个整个公司的信息沟通给呃循环起来。由于远程办公，大家沟通受限。大家不在办公室，所以呢，大家就会想很多机制去如何在高效的去进行沟通。但实际上，这些沟通的方式在办公室依然是有效的。所以我觉得，通过工具和这个机制，可以非常好的解决这个问题。然后，我觉得远程办公本身而言，实际上是对企业就是组织效率的一个极大的提升。就是远程办公的很多它的理念，不仅仅只是在家远程办公。呃，才需要的。其实，如果大家即使在办公室里面办公，如果呃远程办公所实践出来的这些机制都能很好的去实践的话，其实会使得整个组织的它的运转效率都可以提升。所以，我觉得远程办公它本身是一个非常值得去呃实践、学习和训练整个组织的一一套机制。
0: 所以你会觉得，经过这一轮疫情之后，你会觉得线上办公的这个行业会是一种什么样的状态
1: ？我觉得疫情之后，大家回到办公室，可能就是有些企业还会回到原来的样子，但是有些企业可能会因此而就是接触到了一些线上办公的工具，相当于这个在线办公工具在这一波里面进行了一个非常有效的宣传
0: 。所以对你们这个整个行业而言，其实是一个利好
1: 。嗯，长期来讲，我觉得是的。
0: 我我能问一下你们现在的竞争对手是谁吗
1: ？我们竞争对手都是巨头，比如说现在腾讯文档、啊、WPS
0: 。所以现在特别是疫情起来了之后，巨头们也都在争夺这个市场。所以你们现在的这个竞争是什么样的状态？是比较白热化的状态还是怎样的？然后以及你作为一个呃稍微小体量一点的公司，你觉得优势是在哪里？要怎么去面对这种竞争？
1: 嗯，我觉得在这个时期，确实大家都会比较看重这个时期吧，去争夺这个时期的一些机会。我觉得大家赛道是不太一样的，比如说一些巨头，他们更多的会在视频会议、会在这个即时通讯上面加大很多的这个投入。我们的优势主要还是在专业性，这个 Office 就是文档，呃 ，Excel、PPT 这些方面，我们是做的最专业的。在这些方面，实际上专业性也非常的深。如果要用性能和它的功能复杂度最好的这个 Office 产品，云端 Office 产品还是会找到我们。所以，我们的优势主要是在这个专业性
0: 。但 WPS 跟那个 Microsoft 他们的那叫 OneDrive 的服务也是很专业的，对
1: 不对 ？WPS 的主要的优势是在传统软件端。它的这个云端这一块的产品是不如我们做的好的。我们在云端的 Office 是在国内做的最好的。然后微软的 Office， 它的云端 Office 在中国的体验也不如什么
0: 。就刚刚说了优势，那你觉得可能对你们而言挑战在哪儿呢
1: ？我觉得主要挑战在于，就他们的品牌和流量是一个优势，他们就是覆盖面会更广一些，所以他们推出一个产品会有更多人很快就知道，这个是他们的优势。
0: 现在其实其他的行业很多都会说，因为这波疫情对未来并不是那么看好，会是一种过冬的状态。那对于你们公司或者你们这个行业而言，会有过冬这一说吗？还是说其实可能会接下来都还蛮好的
1: ？我觉得我们肯定比服务业要好很多。这波疫情会给企业服务，特别是在线企业服务软件带来非常好的宣传效果。但是在未来的收入的话，我觉得可能等要等疫情结束之后，它的商业化的一些好处才能慢慢显现。总体而言，我觉得不是过冬吧，我觉得是一个宣传的机会，是一个比较好的契机
0: 。所以基本上对于这个行业而言，其实还是蛮乐观的。是的，嗯，非常感谢吴杰做客我们今天的节目
1: 。好，谢谢许彤
0: 。这就是今天的节目，感谢大家收听这次节目。这期节目除了主播和嘉宾的努力，也要感谢迪卡普里星和小爱。迪卡普里星是负责我们的后期剪辑，小爱帮忙把音频上传到所有的平台。他同时也是声小英这个账号背后的小伙伴。我们也期待听众你的更多参与。你可以加入我们的群，加入群的方式是添加声小英的微信：声 FM 一 ，S H E N G F M 一，阿拉伯数字的一。如果想要支持我们，可以给我们打赏，或者把本期音频转发给你一两位朋友们。那我们下次节目再见。